Bienvenidos al programa radial El Camino de Vida, donde estudiamos la Biblia y hablamos de Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Únete a nosotros en los próximos minutos para escuchar y crecer en la Palabra de Dios. Ahora con nosotros, Pastor Kyle Bauer. Bienvenidos mis amigos al programa radial El Camino de Vida, donde estudiamos la Biblia y hablamos de Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Hemos estudiado el libro profético de Ezequiel y la vez pasada vimos cuando debido a la idolatría del templo, Dios abandonó el templo. Cuando hay tolerancia para las cosas que Dios dice que son incorrectas en la vida y sin arrepentimiento, nos hemos entregado a la idolatría. Es posible que Dios abandone el templo de nuestro corazón. Porque en el corazón solo hay cupo para un Dios. ¿Cuál será? Tú toma la decisión. Sin embargo, esta no fue la última visión que Ezequiel tuvo del templo. Tampoco Dios había terminado con su pueblo. En capítulos 40 y 42, un ángel de Dios vino a Ezequiel y el ángel comenzó a tomar las medidas de un nuevo templo. La verdad es que esos capítulos bíblicos no son muy interesantes para leer. Sin embargo, esta porción de las escrituras nos dan un motivo para celebrar. Porque Dios estaba haciendo planes para volver a su pueblo. Pero tenemos que observar que hay un orden específico en cómo Dios volverá a vivir nuevamente entre su pueblo. Dios no viene a nuestras vidas según nuestra manera. No podemos vivir como nos dé la gana. Antes de Dios abandonar al templo, Israel intentaba adorar a sus ídolos y retener la bendición de Dios. Y así no funciona. La bendición de Dios no viene mediante la idolatría. En las medidas del templo que el ángel tomó, vemos orden y simetría. Vemos líneas claras que demarcaban espacios específicos e indicaban la línea entre lo santo y lo profano. Cuando yo era un niño... Mis papás tenían un lema para mi vida, que estés alerta a tu alrededor. También me decían mucho, contrólate, no te pases. Y muchas veces me descontrolaba y cruzaba la línea de lo que era apropiado hacer. Si escuché esas frases una vez de mis papás, las escuché cien mil veces. Recuerdo un momento cuando tenía 11 años y estaba en la casa con mis hermanos. De repente mi hermana y yo comenzamos a descontrolarnos. Empezamos a brincar sobre el sofá y a tirar los cojines. Mi mamá había comprado un florero nuevo el día anterior. Y yo brincando sobre el sofá grité con horror cuando vi uno de los cojines que yo había arrojado. Y directito al nuevo florero y se quebró en mil pedazos. Cuando mi mamá llegó a la casa... Ella me preguntó qué había pasado. Yo confesé todo y le dije, mamá, yo encontré la línea y no la vuelvo a pasar. Las líneas claras que el ángel medía en el nuevo templo que Dios iba a construir son mucho más que medidas de un arquitecto. Son límites de seguridad que aseguran nuestra seguridad y crecimiento. De igual forma, yo pongo límites a mis hijos. Hay ciertas cosas que les prohíbo hacer. Como correr hacia la calle sin mirar por los carros. No los permitimos comer puro dulce todo el día. 
no permitimos la mentira en la casa y muchas cosas además. Es como el límite que Dios puso a Adán y su esposa en el huerto de Edén. Que no comieran del árbol de la ciencia del bien y mal. Y Dios agregó que si comes de su fruto sin duda morirás. Pero luego Satanás llegó y los tentó a pasar la línea que Dios había puesto. Satanás dijo no morirás. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios. Con el conocimiento del bien y el mal. La tentación no fue para comerse el fruto. La tentación fue hacerles creer que Dios retuvo las delicias de la vida para que no las probaran. En otras palabras, Dios quiere quitar lo mejor de la vida. Agárralo para ti mismo. Muchos creen que seguir a Cristo Jesús es nada más un montón de leyes y reglas. No hagas esto y no hagas tal y la Biblia quita el sabor de la vida. Esta es la mentira. Pero la realidad es que Dios creó la vida para disfrutar. Y como el creador de todo. Él sabe cómo creó la vida para ser vivida. Para la máxima protección y disfrute. Dios como nosotros con nuestros hijos. Pone límites para nuestra protección. Crecimiento y disfrute de la vida. Piénsalo así. Que tienes una maceta en tu casa con unas bellas flores. Ves que estas flores están atrapadas en la maceta y deseas liberarlas de su jaula. Entonces las arrancas de la maceta, abres la ventana y las tiras en el aire gritando. ¡Vuelen mis bellas! ¡Estén libres y hagan lo que quieran! Sí, las libraste, pero las sacaste del lugar donde iban a crecer. Yo sé que este ejemplo es ridículo, pero ilustra el propósito por qué Dios nos dio su palabra. Para mantenernos en el lugar donde vamos a crecer y tener vida. Puedes ir afuera del lugar indicado, vivir fuera de la forma que Dios creó para nosotros, pero solo hay muerte afuera. Volviendo al templo de Dios y la visión de Ezequiel y las medidas del templo, existe un precepto. En el templo de Dios y se encuentra en Ezequiel capítulo 43 versículo 12 y dice santidad absoluta en las medidas que el ángel hacía alrededor del templo demarcó un muro que rodeaba toda la sede el trabajo del muro fue para separar lo profano de lo puro es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos ayuda a distinguir la diferencia entre el bien y el mal. Entre lo que produce vida y lo que la quita. Entre lo que embellece la vida y lo que la ensucia. El propósito de Dios en mostrar toda esa visión al profeta Ezequiel. Fue para quitar todo lo inmundo que había. Para que Dios volviera a vivir entre ellos. ¿Cómo pues podemos nosotros vivir dentro de la vida que Dios tiene para nosotros? Es muy simple. Hay tres pasos sencillos que podemos tomar y tienen que ver con nuestras prioridades, nuestro corazón y nuestras acciones. Primero, Jesús dijo en Mateo capítulo 6 que hay que buscar primeramente al reino de Dios y su justicia. Dios es primero en nuestras vidas. Él es nuestra prioridad. Lo que Él dice y lo que Él requiere de nosotros es lo que obedeceremos. Su reino y su justicia 
es nuestra prioridad Segundo Deuteronomio capítulo 6 dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con todas tus fuerzas Cuando Dios es nuestra prioridad Y Él llena nuestro corazón Influirá la tercera cosa Nuestras acciones reflejarán quién Dios es Toda nuestra vida será como Dios la creó ser Y podremos vivir en la plena bendición que Dios quiere dar Tal como el ángel medía el templo en el libro de Ezequiel Dios mide nuestras vidas De hecho primera de Corintios capítulo 6 Dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo Entonces cuál es la medida de nuestro templo Efesios nos da la respuesta La medida de la estatura de la plenitud de Cristo Dice Cristo Jesús vino al mundo no solo para morir por nuestros pecados Sino también para enseñarnos cómo vivir una vida que le agrada a Dios Pero antes que nada hay que poner nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador Y arrepentirnos de y abandonar para siempre los pecados y Dios nos va a perdonar la Biblia es muy clara en lo que nosotros necesitamos hacer para estar bien con Dios Para que nuestro templo llegue a las medidas que Él quiere Para que nuestras vidas estén plantadas exactamente donde van a crecer Y disfrutar la vida como Dios la creó y es por medio de Cristo Jesús Desde el primer ser humano la raza humana ha querido libertad de Dios para poder vivir en nuestro propio camino. Es como la flor de la maceta. Queremos las otras cosas en vez de lo que el Creador nos dio. Pero en Cristo Jesús la Biblia promete que podemos recuperar todo esto. Y es solo venir a Él, arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepentirnos de querer ser libre de Dios y volver a Dios Y la Biblia dice si nosotros volvemos a Dios, Dios nos va a recibir Es por la muerte y la resurrección de Cristo Jesús La Biblia dice en Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10 Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Serás salvo porque con el corazón se cree para la justicia Pero con la boca se confiesa para la salvación Así es la manera que Dios ha establecido que cada ser humano puede ser salvo Porque Él ama a todo el mundo, Él te ama a ti, tú que me escuchas ahora mismo Dios te ama y Dios está clamando, está llamando tu nombre Porque Él desea tener una relación contigo La Biblia dice que Dios no desea que nadie perezca Más que todos tengan vida eterna Juan 3.16 Jesús dice por tanto Dios amó al mundo Que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no perezca más tenga vida eterna 
Vendrá el gran día en que Dios juzgará a cada ser humano Y tanto Dios ama el mundo que nos está advirtiendo De que este día llega y que tenemos que ponernos a cuentas con Él Y nos está ofreciendo una ruta de escape Y esta ruta de escape es a través de Cristo Jesús Y el arrepentimiento del pecado Si tú me estás escuchando y tú sabes que tú necesitas al Señor Jesucristo Te invito a orar conmigo en este momento Señor Jesús yo reconozco que yo soy un pecador Y que yo te necesito Yo te confieso a ti tu muerte y tu resurrección Y te recibo en mi corazón como mi Salvador Gracias por salvarme Me arrepiento de mis pecados Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a vivir por ti todos los días de mi vida En el nombre de Jesús, amén Dios te bendiga El Camino de Vida es un programa del Ministerio de la Iglesia en el Camino Santa Clarita Si este mensaje te tocó puedes volver a escucharlo en nuestro sitio web www.laiglesiaenelcaminosantaclarita.com también ahí puedes escuchar las prédicas de cada semana de Pastor Kyle Bauer. Si a través de este programa Dios te ha administrado y si hay una forma en que podamos orar por ti o si recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, queremos saber y llevarte en oración. Escríbenos utilizando las mismas siglas de la Iglesia en el Camino Santa Clarita, l i e, -E c s, -S yahoo.com o puedes ir al mismo sitio web y buscar el vínculo para contactarnos. O si prefieres enviarnos una carta, nuestra dirección es 24315 Cinema Drive, Santa Clarita, California, 91355. Gracias por escuchar y por abrir tu corazón a la palabra de Dios. Hasta la próxima.